0: zweites kapitel 2 zwei von römische geschichte buch 1 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch I von Theodor Mommsen Zweites Kapitel zwei. Wo und wann diese Scheidungen stattfanden kann freilich die sprache nicht lehren und kaum darf der verwegene gedanke es versuchen diesen revolutionen ahnend zu folgen von denen die frühesten unzweifelhaft lange vor derjenigen einwanderung stattfanden welche die stammväter der italiker über die apenninen führte Dagegen kann die Vergleichung der Sprachen, richtig und vorsichtig behandelt, von demjenigen Kulturgrade, auf dem das Volk sich befand, als jene Trennungen eintraten, ein annäherndes Bild und damit uns die Anfänge der Geschichte gewähren, welche nichts ist als die Entwicklung der Zivilisation denn es ist namentlich in der bildungsepoche die sprache das treue bild und organ der erreichten kulturstufe die großen technischen und sittlichen revolutionen sind darin wie in einem archiv aufbewahrt aus dessen akten die zukunft nicht versäumen wird für jene zeiten zu schöpfen aus welchen alle unmittelbare überlieferung verstummt ist während die jetzt getrennten indogermanischen völker einen gleichsprachigen stamm bildeten erreichten sie einen gewissen kulturgrad und einen diesem angemessenen wortschatz den als gemeinsame ausstattung in konventionell fest gestelltem gebrauch alle einzelvölker übernahmen um auf der gegebenen grundlage selbstständig weiter zu bauen wir finden in diesem wortschatz nicht bloß die einfachsten bezeichnungen des seins der Tätigkeiten, der wahrnehmungen wie sum do pater das heißt den ursprünglichen Widerhall des eindrucks den die außenwelt auf die brust des menschen macht sondern auch eine anzahl kulturwörter nicht bloß ihren wurzeln nach sondern in einer gewohnheitsmäßig ausgeprägten form welche gemeingut des indogermanischen stammes und weder aus gleichmäßiger entfaltung noch aus späterer entlehnung erklärbar sind so besitzen wir zeugnisse für die entwicklung des hirtenlebens in jener fernen epoche in den unabänderlich fixierten namen der zahmen tiere sanskritisch gaus ist lateinisch bos griechisch bos sanskritisch avis ist lateinisch ovis griechisch ois, sanskritisch avas, lateinisch equus, griechisch ipos, sanskritisch hansas, lateinisch ansa, griechisch chen, sanskritisch atis, griechisch nessa, lateinisch anas, ebenso sind pecus, sus, porcus, taurus, canis sanskritische Wörter also schon in dieser fernsten epoche hatte der stamm auf dem von den tagen homers bis auf unsere zeit die geistige entwicklung der menschheit beruht den niedrigsten kulturgrad der zivilisation die jäger und fischerepoche überschritten und war zu einer wenigstens relativen stetigkeit der wohnsitze gelangt Dagegen fehlt es bis jetzt an sicheren Beweisen dafür, dass schon damals der Acker gebaut worden ist. Die Sprache spricht eher dagegen als dafür. Unter den lateinisch-griechischen Getreidenamen kehrt keiner wieder im Sanskrit, mit einziger Ausnahme von Zea, das sprachlich dem sanskritischen entspricht übrigens im indischen die Gerste, im griechischen den Spelt bezeichnet. Es muss nun freilich zugegeben werden, dass diese von der wesentlichen Übereinstimmung der Benennungen der Haustiere so scharf abstechende Verschiedenheit in den Namen der Kulturpflanzen eine ursprüngliche Gemeinschaft des Ackerbaus noch nicht unbedingt ausschließt. In primitiven Verhältnissen ist die Übersiedelung und Akklimatisierung der Pflanzen schwieriger als die der Tiere, und der Reisbau der Inder, der Weizen und Speltbau der Griechen und Römer, der Roggen und Haferbau der Germanen und Kelten. Könnten an sich wohl alle auf einen gemeinschaftlichen ursprünglichen feldbau zurückgehen aber auf der anderen seite ist die den griechen und indern gemeinschaftliche benennung eine halmfrucht doch höchstens ein beweis dafür dass man vor der scheidung der stämme die in mesopotamien wild wachsenden gersten und speltgoerner sammelte und aß nicht aber dafür daß man schon getreide baute wenn sich hier nach keiner seite hin eine entscheidung ergibt so führt dagegen etwas weiter die beobachtung daß eine anzahl der wichtigsten hier einschlagenden Kulturwoerter im Sanskrit zwar auch, aber durchgängig in allgemeinerer Bedeutung vorkommen. Agras ist bei den Indern überhaupt Flur, Kono ist das Zerriebene, Arithram ist Ruder und Schiff, Venas das Anmutige überhaupt, namentlich der anmutende Trank die wörter also sind uralt aber ihre bestimmte beziehung auf die ackerflur agor auf das zumahlende getreide granum korn auf das werkzeug das den boden furcht wie das schiff die meeresfläche aratrum auf den saft der weintraube vinum war bei der ältesten Teilung der Stämme noch nicht entwickelt, es kann daher auch nicht Wunder nehmen, wenn die Beziehungen zum Teil sehr verschieden ausfielen und zum Beispiel von dem Sanskritischen kornu sowohl das zum Zerreiben bestimmte Korn als auch die zerreibende Mühle, gotisch Quainus, ihren namen empfingen wir dürfen danach als wahrscheinlich annehmen daß das indogermanische urvolk den ackerbau noch nicht kannte und als gewiß daß wenn es ihn kannte er doch noch in der volkswirtschaft eine durchaus untergeordnete rolle spielte denn wäre er damals schon gewesen was er später den griechen und römern war so hätte er tiefer der sprache sich eingeprägt als es geschehen ist dagegen zeugen für den häuser und hüttenbau der indogermanen sanskritisch dam lateinisch domus griechisch domos Sanskritisch veas, lateinisch visus, griechisch eukos; Sanskritisch varas, lateinisch foris, griechisch tra. Ferner für den Bau von Ruderbooten die Namen des Nachens, Sanskritisch naus, griechisch nas, lateinisch navis und des Ruders, Sanskritisch aritram, griechisch Eretmos, lateinisch remus triresmis für den Gebrauch der Wagen und die Bändigung der Tiere zum Ziehen und Fahren sanskritisch axas achse und karren lateinisch axis griechisch axon amaxa, sanskritisch jugam, Lateinisch jugum, griechisch zügern. Auch die Benennungen des Kleides Sanskritisch vastra, Lateinisch vestis, griechisch estes und des Nähens und Spinnens Sanskritisch siv, Lateinisch suo, Sanskritisch nah Lateinisch neo, griechisch neto sind in allen indogermanischen sprachen die gleichen von der höheren kunst des webens lässt dies dagegen nicht in gleicher weise sich sagen dagegen ist wieder die kunde von der benutzung des feuers zur speisenbereitung und des salzes zur Würzung derselben uraltes erbgut der indogermanischen nationen und das gleiche gilt sogar von der kenntnis der ältesten zum werkzeug und zum zierrat von dem menschen verwandten metalle wenigstens vom kupfer aes und silber argentum, vielleicht auch vom gold kehren die namen wieder im sanskrit und diese namen sind doch schwerlich entstanden bevor man gelernt hatte, die Erze zu scheiden und zu verwenden, wie denn auch sanskritisch Asis, lateinisch Ensis auf den uralten Gebrauch metallener Waffen hinleitet. Nicht minder reichen in diese Zeiten die Fundamentalgedanken zurück, auf denen die Entwicklung aller indogermanischen Staaten am letzten ende beruht die stellung von mann und weib zueinander die geschlechtsordnung das priestertum des hausvaters und die abwesenheit eines eigenen priesterstandes sowie überhaupt einer jeden kastensonderung die sklaverei als rechtliche institution die rechtstage der gemeinde bei neumond und vollmond dagegen die positive ordnung des Gemeinwesens, die entscheidung zwischen königtum und gemeindeherrlichkeit zwischen erblicher bevorzugung der königs- und adelsgeschlechter und unbedingter rechtsgleichheit der bürger gehört überall einer späteren zeit an selbst die elemente der wissenschaft und der religion zeigen spuren ursprünglicher gemeinschaft die zahlen sind dieselben bis hundert sanskritisch atam ekatam lateinisch centum griechisch ekaton gotisch un der mond heißt in allen sprachen davon dass man nach ihm die zeit misst, mensis wie der begriff der gottheit selbst sanskritisch devas lateinisch deus griechisch theos gehören zum gemeinen gut der völker auch manche der ältesten religionsvorstellungen und naturbilder die auffassung zum beispiel des himmels als des vaters der erde als der mutter der wesen die festzüge der götter die in eigenen wagen auf sorgsam gebahnten gleisen von einem orte zum andern ziehen die schattenhafte fortdauer der seele nach dem tode sind grundgedanken der indischen wie der griechischen und römischen Götterlehre. Selbst einzelne der Götter vom Ganges stimmen mit den am Elissos und am Tiber verehrten bis auf die Namen überein. So ist der Uranos der Griechen der Varunas, so der Zeus Jovis Pater, Dispiter der Dauspita der Veden. Auf manche rätselhafte Gestalt der hellenischen Mythologie ist durch die neuesten Forschungen über die ältere indische Götterlehre ein ungeahntes Licht gefallen. Die altersgrauen, geheimnisvollen Gestalten der erinyen sind nicht hellenisches Gedicht, sondern schon mit den ältesten Ansiedlern aus dem osten eingewandert das göttliche windspiel sarama das dem herrn des himmels die goldene herde der sterne und sonnenstrahlen behütet und ihm die die nährenden regenwolken zum melken zusammentreibt das aber auch die frommen toten treulich in die welt der seligen geleitet ist den Griechen zu dem Sohn der Sarama dem Sarameias oder Hermeas geworden und die rätselhafte ohne zweifel auch mit der römischen saga zusammenhängende hellenische erzählung von dem raub der rinder des helios erscheint nun als ein letzter unverstandener nachklang jener alten sinnvollen Naturphantasie. Wenn die Aufgabe, den Kulturgrad zu bestimmen, den die Indogermanen vor der Scheidung der Stämme erreichten, mehr der allgemeinen Geschichte der Welt angehört, so ist es dagegen speziell Aufgabe der italischen Geschichte, zu ermitteln, soweit es möglich ist, auf welchem Stande die gräco-italische nation sich befand als hellenen und italiker sich voneinander schieden es ist dies keine überflüssige arbeit wir gewinnen damit den anfangspunkt der italischen zivilisation den ausgangspunkt der nationalen geschichte alle spuren deuten dahin dass während die indogermanen wahrscheinlich ein hirtenleben führten und nur etwa die wilde halmfrucht kannten die graecoitaliker ein korn vielleicht sogar schon ein weinbauendes volk waren dafür zeugt nicht gerade die gemeinschaft des ackerbaus selbst die im ganzen noch keineswegs einen schluss auf alle völkergemeinschaft rechtfertigt ein geschichtlicher zusammenhang des indogermanischen ackerbaus mit dem der chinesischen aramäischen und ägyptischen stämme wird schwerlich in abrede gestellt werden können doch sind diese stämme den indogermanen entweder stammfremd oder doch zu einer zeit von ihnen getrennt worden wo es sicher noch keinen feldbau gab vielmehr haben die höher stehenden stämme vor alters wie heutzutage die Kulturgeräte und kulturpflanzen beständig getauscht und wenn die annalen von china den chinesischen ackerbau auf die unter einem bestimmten könig in einem bestimmten jahr stattgefundene Einführung von fünf Getreidearten zurückführen, so zeichnet diese Erzählung im Allgemeinen wenigstens die Verhältnisse der ältesten Kulturepoche ohne Zweifel richtig. Gemeinschaft des Ackerbaus wie Gemeinschaft des Alphabets, der Streitwagen, des Purpurs, und andern Geräts und Schmuckes gestattet weit öfter einen Schluss auf alten Völkerverkehr als auf ursprüngliche Volkseinheit. Aber was die Griechen und Italiker anlangt, so darf bei den verhältnismäßig wohlbekannten Beziehungen dieser beiden Nationen zueinander die Annahme, dass der Ackerbau wie Schrift und Münze erst durch die Hellenen nach Italien gekommen sei, als völlig unzulässig bezeichnet werden. anderseits zeugt für den engsten Zusammenhang des beiderseitigen Feldbaus die Gemeinschaftlichkeit aller ältesten hierhergehörigen Ausdrücke. Agar Aro Aratrum, Aro Arotron, Ligo neben Lachein, Hortus, Kortos, Ordeum, Krite, Milium, Melin, Rapa, Raphanis, Malva, Malache, Vinum, eunos und ebenso das Zusammentreffen des griechischen und italischen ackerbaus in der form des pfluges der auf altattischen und römischen denkmälern ganz gleich gebildet vorkommt in der wahl der ältesten kornarten hirse gerste spelt in dem gebrauch die ehren mit der sichel zu schneiden und sie auf der glattgestampften tenne durch das Vieh austreten zu lassen, endlich in der Bereitungsart des Getreides, Puls, Poltos, Pinsopis, Mola, denn das Backen ist jüngeren Ursprungs und wird auch deshalb im römischen Ritual statt des Brotes stets der Teig oder Brei gebraucht daß auch der weinbau in italien über die älteste griechische einwanderung hinausgeht dafür spricht die benennung weinland eunotria die bis zu den ältesten griechischen anländern hinaufzureichen scheint danach muß der Übergang vom hirtenleben zum ackerbau oder genauer gesprochen die Verbindung des Feldbaus mit der älteren Weidewirtschaft stattgefunden haben, nachdem die Inder aus dem mutterschoß der Nationen ausgeschieden waren, aber bevor die Hellenen und die Italiker ihre alte Gemeinsamkeit aufhoben. Übrigens scheinen, als der Ackerbau aufkam, die Hellenen und Italiker nicht bloß unter sich sondern auch noch mit anderen Gliedern der großen Familie zu einem Volksganzen verbunden gewesen zu sein. Wenigstens ist es Tatsache, dass die wichtigsten jener Kulturwörter zwar den asiatischen Gliedern der indogermanischen Völkerfamilien fremd, aber den Römern und Griechen mit den keltischen, sowohl als mit den deutschen, slawischen, lettischen Stämmen gemeinsam sind. Die Sonderung des gemeinsamen Erbgutes von dem wohlerworbenen Eigen einer jeden Nation in Sitte und Sprache ist noch lange nicht vollständig und in aller Mannigfaltigkeit der Gliederungen und Abstufungen durchgeführt. Die Durchforschung der Sprachen in dieser Beziehung hat kaum begonnen, und auch die Geschichtsschreibung entnimmt immer noch ihre Darstellung der Urzeit vorwiegend statt dem reichen Schacht der Sprachen, vielmehr dem größtenteils Taubengestein der Überlieferung. Für jetzt muss es darum hier genügen, auf die Unterschiede hinzuweisen, zwischen der kultur der indogermanischen familie in ihrem ältesten beisammensein und zwischen der kultur derjenigen epoche wo die graeco-italiker noch ungetrennt zusammenlebten die unterscheidung der den asiatischen gliedern dieser familie fremden den europäischen aber gemeinsamen kulturresultate von denjenigen, welche die einzelnen Gruppen dieser letzteren, wie die griechisch-italische, die deutsch-slawische, jede für sich erlangten, kann, wenn überhaupt, doch auf jeden Fall erst nach weiter fortgeschrittenen sprachlichen und sachlichen Untersuchungen gemacht werden. Sicher aber ist der Ackerbau für die Greko italische wie ja für alle anderen nationen auch der keim und der kern des volks und privatlebens geworden und als solcher im Volksbewusstsein geblieben das haus und der feste herd den der ackerbauer sich gründet anstatt der leichten hütte und der unsteten feuerstelle des hirten werden im geistigen gebiete dargestellt und idealisiert in der göttin vesta oder estia fast der einzigen die nicht indogermanisch und doch beiden nationen von haus aus gemein ist eine der ältesten italischen stammsagen legt dem könig italus oder wie die Italiker gesprochen haben müssen, vitalus oder vitulus die Überführung des Volks vom Hirtenleben zum Ackerbau bei und knüpft sinnig die ursprüngliche italische Gesetzgebung daran. Nur eine andere Wendung davon ist es, wenn die samnitische Stammsager zum Führer der Urkolonien den Ackerstier macht, oder wenn die ältesten latinischen Volksnamen das Volk bezeichnen als Schnitter Siculi, auch wohl Sicani oder als Feldarbeiter Opski. Es gehört zum sagenwidrigen Charakter der sogenannten römischen Ursprungssaga, dass darin ein Städtegründendes Hirten- und Jägervolk auftritt. Sage und Glaube, Gesetze und Sitten knüpfen bei den Italikern wie bei den Hellenen durchgängig an den Ackerbau an. Ende von zweites Kapitel